0: Butch Cassidy era uno de los forajidos más buscados en Norteamérica a principios del siglo XX. Líder de bandas como el Grupo Salvaje o el Sindicato de Ladrones de Trenes. Acosado por la ley y las grandes compañías, huyó a Sudamérica junto con su amigo Sundance Kid. Supuestamente ambos murieron en un tiroteo con el ejército en San Vicente, Bolivia en 1908. Recientemente una expedición analizó los restos encontrados en el lugar donde, según los testimonios, habían sido enterrados. No estaban allí aparece la imagen de unas montañas
1: querido Ryan supongo que te sentirás solo ahora que tu madre ya no está eres muy joven para estar así sé que te habrá hablado de mí y por mi parte nunca he dejado de pensar en ti aunque no te haya visto ha puesto mis mejores recuerdos a que te reconocería en la noche más negra estos últimos años no han sido fáciles para nadie y ya quedamos muy pocos yo vivo ahora en una tierra buena, de gente callada y en su mayoría pacífica, pero no es mi hogar. Por eso es el momento de volver. Quema esta carta después de leerla, como siempre hacía tu madre, y espérame. Te quiere tu tío.
0: Un hombre está sentado en una mesa frente a la ventana escribiendo una carta. Bolivia, 1927. Más tarde aparece un río. Una mujer lanza un cubo desde una plataforma de madera, lo llena de agua y lo recoge. La joven pasea por un camino rodeado de árboles y entra en una choza de madera. <risa> La mujer sale corriendo de la casa mientras un hombre la persigue y le lanza el cubo de agua. Luego se acerca a ella y la abraza con cariño. El hombre le agarra la cara con las manos y la besa en la mejilla y en la frente. Ella es morena con el pelo largo mientras que el pelo canoso de él hace ver que es algo mayor. Más tarde ambos están desnudos en la cama.
2: Mañana no voy a venir.
0: La mujer se incorpora y empieza a vestirse. Necesitamos
2: que nos pague el trabajo de esta semana. Y las semillas también. Nunca las pagó.
1: Ya sabes dónde está el dinero. Cógelo.
2: No. Usted es el patrón. Usted me tiene que dar el dinero a mí. Yo no puedo cogerlo. Eso estaría mal. Yo no
0: soy su esposa. Claro. El hombre se levanta de la cama y coge su camisa que está colgada sobre el cabecero.
1: Tienes razón, Yana. Tienes razón.
0: Más tarde acompaña a la joven fuera de casa y desata un caballo.
1: Tengo ropas de agua.
2: Señor James, se va a marchar, ¿no? Mi mamá dice que todos los gringos se marchan cuando tienen ya mucha plata. Usted es gringo, pero no tiene tanta plata.
1: Tendré suficiente con la venta de los caballos. Ten cuidado, Yana. Te veré a la vuelta de Potosí. Después me iré para no volver.
0: La mujer baja la mirada entristecida y sube al caballo. El hombre da una palmada en el lomo del animal y este camina alejándose de la casa y llevándose a Jana con él. Más tarde, James cabalga montado en su caballo y llevando tras él al resto de la manada. Pasean por los caminos de unas altas y bellas montañas mientras suena una canción que habla de la incapacidad de que una tumba retenga su cuerpo. Cae la noche y James ha parado para descansar. Se fuma un cigarro sentado en el suelo junto a una hoguera mientras contempla el horizonte. A la mañana siguiente, James llega a Potosí. Sus calles están llenas de comerciantes y viajeros. El hombre se detiene junto a un niño y le da una moneda para que le cuide su caballo. Cuídalo. Luego coloca un fardo sobre su hombro y se dirige a un edificio situado frente a él. James entra en el banco de la ciudad. La estancia está llena de gente que guarda cola tras unos mostradores cubiertos por unos cristales. James espera su turno pacientemente. Luego, alza la vista y frente a él, ve un tablón donde hay colgados varios carteles de se busca. Llega su turno y camina hacia la ventanilla donde le recibe el trabajador del banco.
1: Me llevo todo mi dinero. En dólares, por favor.
0: El hombre coge la documentación de James y la lee con atención. Luego, este está contando todo su dinero y metiéndolo en el fardo de tela. En ese momento, el director del banco sale de su despacho y se dirige a él.
3: Señor Blackthorne, ¿hay algo en nuestro trato que le haya disgustado? Pues verá, sí
1: hay algo. No recuerdo que jamás haya sido tan bien recibido en un banco buenos días
0: James da una palmadita en su hombro y se marcha sonriente llevándose su dinero más tarde está en una habitación de hotel y se coloca un elegante traje James se mira frente al espejo mientras abrocha los botones de la chaqueta el traje es azul marino con una camisa blanca y una corbata roja que dan al nombre un toque de distinción Más tarde, Blackthorn está en la barra de un bar Y un camarero le sirve una botella
4: Subiste,
5: señor Americano Aquí tiene, gracias El
0: hombre coge la botella y se dirige a una mesa
5: Los americanos son de costumbres fijas Aquí tienen un escocés excelente, coñac francés Pero el señor Blackthorn sigue agarrado a su clásico whisky gringo
1: Sí, parece ir
5: conmigo Por una buena compra Gracias es usted un gran criador de caballos. Esos animales serán la envidia de más de uno aquí. Uno podría pensar que en Bolivia, con tanto indio primitivo, sería fácil encontrar buenos caballos.
1: Los indios no tienen nada que ver. El terreno es muy duro para los caballos, muy alto.
0: El hombre que le ha comprado los caballos saca un elegante reloj de bolsillo.
1: Estaba pensando que quizá podríamos echar unas manitas a las cartas. ¿Qué me dicen?
5: Sí... Adelante,
1: la verdad echo de menos una buena partida de cartas en el rancho ¿Saben? Solamente hay indios por allá no hay gente civilizada como ustedes
0: James reparte las cartas más tarde está sentado sobre la cama de la habitación cuenta todo su dinero lo coloca sobre la cama y suspira preocupado luego mira el reloj de bolsillo que ha ganado jugando a las cartas A la mañana siguiente, James cabalga a lomos de su corcel... ...a toda velocidad a través de una extensa llanura. Más tarde llega a una zona donde el terreno es más difícil... Baja del caballo y camina sobre una espesa tierra. Sube a una colina y al otro lado ve a un caballo tumbado en la arena. James se acerca a él y comprueba que está muerto. Luego mira las alforjas que hay tiradas en el suelo y están vacías. El hombre mira extrañado a su alrededor. Más tarde, Blackthorn continúa su camino tirando de su caballo. El animal relincha asustado por el disparo y Tim se tumba en el suelo resguardándose. Saca su arma y trata de acercarse a su caballo. Un segundo disparo hace que el caballo empiece a correr y se aleje de James.
3: Ver aquí, ver aquí. Eso es.
0: Ya. El hombre se monta en el caballo y trata de huir, pero James le dispara tumbado desde el suelo y lo hace caer del animal. Luego este corre asustado. ¡Ah,
5: no! ¡Cinco!
4: ¡Eh! Sea!
0: James observa cómo su caballo se aleja. Luego se acerca al hombre que ha tratado de robárselo y le quita su pistola.
5: No me quedan balas. Levántate.
0: El hombre se incorpora lentamente y cuando está sentado, James le golpea con la culata en la cara, tumbándolo de nuevo. Esa noche Blackthorn abre el caballo que estaba muerto en la arena, saca un trozo de carne y lo asa en la hoguera mientras el ladrón está hecho un ovillo tiritando de frío. El hombre está con las manos y los pies atados y se arrastra por la arena intentando acercarse al fuego pero James lo mira desafiante.
4: Me muero de frío.
3: ¿Chileno? Español. Ah, un conquistador. Yo solo he venido a trabajar. Me va a matar.
1: ¿No debería? ¿Tienes idea de en qué parte del mundo estamos? ¿Eh? Estamos en medio de la nada. Todo mi futuro se fue con ese caballo todo lo que tenía seis mil dólares para volver a casa solo el caballo valía quinientos y ahora tengo tu mísera
3: vida en mis manos y no vale nada lo siento creí que venía por mí por favor solo quiero vivir un poco más solo eh
0: James incorpora y camina lentamente hacia el español que lo mira asustado luego coloca un pie sobre sus piernas y le corta la cuerda que ata sus manos el hombre lo mira extrañado mientras James se aleja
1: vive pues
0: Estados Unidos 1927
5: años antes eso, tu pasta maldito cobarde pulgoso solo era un saltito Ah, los mejores caballos. Cochino pulgoso. ¡Ah! Voy a hacerte brincar de aquí hasta El Paso.
0: Un joven ya puesto rubio está tumbado en el suelo atrapado en una alambrada mientras su caballo pasa frente a él. Ve a dos hombres cabalgar hacia ellos. Oh, mierda.
5: Venga. Venga
0: el hombre trata de alcanzar su pistola mientras los jinetes lo apuntan con una escopeta luego los vaqueros son derribados de sus caballos y el hombre los mira sorprendido
3: ¿qué estás haciendo Butch? Al sitio para descansar ya, pero tiene buenas vistas
0: los jinetes que lo han salvado saltan la alambrada con sus caballos sin problemas luego la mujer se dirige a los vaqueros a los que han derribado y les da el tiro de gracia mientras el hombre se acerca a su amigo y lo ayuda a librarse de la alambrada
3: ah, está en todo ¿La enseñaste tú? No creo que nadie le haya enseñado nada. Y ya va siendo hora de que te aprenda su nombre.
5: Kit, es el momento de irnos.
3: No te preocupes, esos serán los últimos. No me escuchas. Hablo de irnos de aquí. Irnos a Sudamérica, ahora.
0: La mujer llega con los dos caballos de los hombres a los que ha matado y Kit se dirige a ella.
3: Butch quiere marcharse a Sudamérica y quiere que vaya con él
0: ¿Por qué me lo cuentas?
3: Pensé que sería una buena idea ir los tres juntos
0: Butch lo mira sorprendido mientras ella le sonríe
2: Es una gran idea
0: En la actualidad James camina cabizbajo por las vías del tren que cruzan el extenso desierto Luego el hombre se detiene a descansar a la sombra de un depósito y ve llegar al español caminando por las vías y cubriéndose la cabeza con su chaqueta.
1: Tientas a la suerte, hijo.
0: El hombre cae exhausto de rodillas sobre las vías del por tren. Favor.
3: Me están siguiendo hace días. Necesito su ayuda.
0: James saca su pistola y se la muestra. Luego se levanta, tira de una cuerda y hace bajar un tubo que arroja agua del depósito sobre las vías. El español se coloca bajo el chorro de agua con la boca abierta y bebe desesperado mientras empapa de arriba a abajo. James vuelve a tirar de la cuerda y recoge el tubo.
1: Bien, ya puedes seguir tu camino. Taipí está a unas 15 millas Solo tienes que seguir las vías
3: Aunque consiga llegar Me alcanzarán y me matarán
1: Bien por ellos, sean quienes sean No lo voy a repetir, hijo de perra Levántate y sigue las vías
3: Por favor, tenga piedad y ayúdeme Le devolveré su dinero Tengo el dinero pero está escondido, por eso me persiguen.
0: James lo apunta enfadado.
3: Será mejor que no me engañes, cabrón.
0: El hombre lo mira atemorizado. Esa noche ambos están resguardados bajo el depósito.
3: Está dos o tres días a caballo de aquí. En una mina abandonada. Soy ingeniero. Trabajaba en las minas de estaño. Por eso vine de España. Una vez allí le devolveré todo su dinero, lo prometo. Eso no me sirve Robé la mina en la que trabajaba Era Oruro
1: Eso está muy vigilado Patiño es el dueño Ya yeah. ¿Tú le has robado a Simón Patiño? Apuntas muy alto, muchacho Puedo beber
0: James asiente con la cabeza El hombre coge la cantimplora y bebe de ella
1: Patiño, ¿eh?
3: Sí. Robé minas suyana.
1: Patiño, ¿lo conoce? Conozco a las ratas. No importa de qué agujeros salgan.
3: ¿Cuántos te siguen? No lo sé. Una docena, tal vez. No estoy seguro.
1: ¿Qué ventaja les llevas?
3: Uno o dos días.
1: Ahora ya no.
0: El hombre mira a James preocupado y coloca el cuello de su chaqueta para resguardarse del frío. A la mañana siguiente, un grupo de hombres cabalgan por el desierto a toda velocidad buscando al ingeniero. Mientras James y el español caminan entre unas montañas rocosas.
3: ¿Quién es usted? Yo me llamo Eduardo.
1: ¿Cuánto dinero robaste, Eduardo?
3: No mucho. Solo un poco para... Nadie le
1: roba no mucho al hombre más rico del continente. ¿Cuánto le robaste?
3: 10.000 libras esterlinas. 50.000 dólares americanos, más o menos.
1: Ya, pues 25.000 serán para mí.
3: Pero si habló de 6.000...
1: Oye, la única razón por la que sigues vivo es porque puede que tengas dinero. Y me debes la mitad. Me lo debes por cada paso que doy sin caballo, por cada hora que paso sin agua y también por no haberte matado la primera vez que te vi. ¿Lo has entendido? Sí. Pues cierra la puta boca y sígueme.
0: James continúa su camino y Eduardo lo sigue resignado. Más tarde empieza a oscurecer y James camina cansado hacia las vías del tren seguido por el ingeniero.
3: Puta madre, cuatro días sin sombrero. Este sol del altiplano me está matando. Espérame a la cantina.
0: Luego Eduardo entra en una cantina y se dirige a la barra donde hay una mujer dormida sentada en una silla. Caserita. Hay chicha nomás.
3: No, quiero una jarra de agua. Chicha
0: nomás. La mujer coloca un vaso en la barra, se levanta para coger la bebida y cuando se acerca a Eduardo, este ve que lleva una pistola en la cintura. Dos bolivianos. Luego James entra en la cantina y el ingeniero está en una mesa bebiendo lo que le ha servido la señora. El hombre se acerca a la barra, coloca dos monedas encima y se dirige a la mujer que lo mira sonriente.
1: Mm. Acá pacha sonistanaja. la pacha. Dame de beber y quiero también dos cajas de munición. La misma que usted.
0: Solo me queda una caja. Gracias. El hombre carga su pistola y mira a Eduardo.
1: He comprado un par de mulas. Es todo lo que hay por aquí. Invíteme a un trago. Pronto será rico. Buen revólver.
0: Luego coloca una botella sobre la mesa y se sienta frente al ingeniero Mira hacia la mesa del fondo y ve que los hombres se han quedado dormidos
3: Debo darle las gracias, podría haber muerto
1: El altiplano es el infierno No eres nadie para juzgar esta tierra Y tampoco te estoy ayudando Solo quiero recuperar lo que es mío
3: De acuerdo Bueno, ¿qué hacemos ahora? Beber Bien, en eso estamos de acuerdo. En silencio.
0: Eduardo lo mira sorprendido y da un sorbo a su vaso. A la mañana siguiente, el ingeniero está tumbado sobre un montón de paja y duerme profundamente.
1: ¿Quieres levantar el julo? Hay un par de mulas esperando. ¡Date
3: prisa!
0: El hombre se incorpora a un dormido y sale del cobertizo.
3: ¡Venga! Cuando usted quiera.
0: James monta una de las mulas y Eduardo se dirige a la otra donde ve un sombrero sobre el lomo
1: gracias ¿sabes? si lo del dinero no es cierto te voy a matar y lo voy a hacer muy despacio
0: Eduardo se coloca el sombrero y monta en su mula mientras James emprende el camino más tarde ambos pasean por las montañas
3: ¿no deberíamos ir más
1: rápido? la última vez que fuiste más rápido mataste a tu caballo
3: ¿ya no te acuerdas? Yo no diría que maté a mi caballo. ¿Con qué no, eh? ¿Y qué dirías tú? Oiga, ¿quién, ¿quién se cree que es? Podrían dispararnos en cualquier momento. Y se comporta como eh. como si estuviese. ¡Suéltalo! ¡Ya está bien, carajo! ¡Váyase a la mierda, hombre! ¡Váyase a la mierda, coño! ¡A la mierda!
0: Eduardo hace que su mula vaya más deprisa y adelanta a James. Más tarde, en la cantina, la mujer que está en la barra escucha el relinchar de unos caballos y ve a los animales detenerse frente a su casa la señora está desarmada y sale a la puerta para recibir a los jinetes mientras Eduardo y James llegan a la mina y pasean junto a un tren abandonado
3: hace ocho años se fue el último minero Llegó a ver 10.000 personas viviendo aquí. Patiño estaba convencido de que aún se podía sangrar más la beta. Y cuando yo llegué de España, me mandó aquí y me tuvo buscando durante seis meses. Para nada. Conozco esta mina como si la hubiera excavado yo. Eso espero.
0: Los hombres se detienen, bajan de las mulas y las dejan atadas a un poste de madera. James mira su arma y Eduardo se dirige a él preocupado.
3: ¿Vas a matarme cuando tengas el dinero? venga, acabemos con esto
0: James camina hacia la entrada de la mina y el ingeniero lo apunta con una Espera. pistola
3: no hay razón para que me fíe de ti hay mucho dinero ahí dentro ¿de dónde has sacado esa reliquia? no se me dan mal las mujeres bolivianas ¿vas a dispararme? ¿eh? no no querría Hace días que estamos juntos y ni siquiera sé tu nombre. No me puedo fiar de alguien sin nombre. Pues deberías fiarte de mí.
1: Te he salvado la vida un par de veces, ¿no? Además, yo no soy tu problema. Tu verdadero problema viene por allí. ¿Qué? Esa polvareda.
0: Eduardo se gira indeciso y ve una polvareda emerger de detrás de la montaña.
1: Podrían ser varios de tus amigos al galope.
0: El hombre le apunta y le enseña unas balas.
1: Está vacía, hijo.
3: Oh, ¿Eres hijo de puta?
0: <risa>
1: sí. Si supieras cómo me llamaban en Wyoming...
0: James camina hacia la mina y Eduardo va tras él mirando hacia atrás asustado. Mientras los caballos trotan a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. James y Eduardo están en el interior de la mina y se alumbran con un candil.
3: Estamos cerca. La siguiente galería a la izquierda. La cabeza. ¿Cuándo descubriste que tenía otro revólver? Hará diez minutos.
0: Eduardo se detiene, abre el tambor de su pistola y ve que está cargada.
5: Vamos,
1: hijo, acerca esa luz. No soy un maldito topo.
0: El ingeniero lo mira sorprendido y sonríe luego ambos están sentados en el suelo observando unos papeles que hay dentro de unas alforjas
3: está todo aquí lo voy a repartir ahora ¿repartir qué? ¿cómo? no hay nada que repartir, aquí dentro no sirve
1: si logras salir puede que valga algo pero ahora lo único que tienes es tu estúpida arma y tu lámpara ¿cómo coño salimos de aquí?
3: sígueme es lo que estoy haciendo. Vamos. La mina tiene muchas salidas por toda la montaña.
0: Los hombres se dirigen hacia un túnel y se detienen al escuchar unas voces. Retroceden y James prepara su arma.
1: ¿Y ahora el señor ingeniero?
3: Dispara las luces. Déjales oscuras.
1: Está bien, aquí tienes tu arma.
0: Unos hombres caminan por el túnel iluminándolo con lámparas de aceite. Listo, listo. ¡Ya! James y Eduardo se colocan en la entrada del túnel y disparan contra los hombres que se acercan a ellos, dejando la zona a oscuras. Más tarde, Eduardo rompe una tapadera de madera y ambos salen a la superficie. ¡Uf!
5: ¡Maldito español! ¿A esto le llamas una salida? ¡Entrar al
3: infierno debe ser más fácil! Gracias a esta salida. Va a ser del todo imposible recuperar nuestra pista, abuelo. ¿Dónde coño estamos?
0: Están en la superficie de una montaña en cuya cima hay un molino de viento. Eduardo se tuma en el suelo para descansar y mira a James. ¿Ah?
1: Salvados. ¿Salvados? Has robado 50.000 dólares. No estarás a salvo
3: en mucho tiempo. Pues tendrá que vivir con ello. Ah. Pero me siento bien. Me siento mejor que nunca.
0: Eduardo lanza una piedra al aire sonriendo mientras James se sienta a su lado y se mantiene pensativo.
1: Ah. Ah. Me llamo James Blackthorn, de Utah, Estados Unidos.
3: Eduardo Apodaca, de Madrid, España.
1: Rosario no está muy lejos. Allí podremos comprar caballos baratos. Tengo un pequeño rancho a tres días de aquí. Allí descansaremos un poco.
3: A veces es hermoso.
1: Eh, lo es, sí.
0: Más tarde, Eduardo espera apoyado sobre la pared de una casa y ve llegar a James que camina lentamente hacia él.
3: Me has tenido una hora esperando. ¿Por eso? ¿Tienes prisa? Esto es casi un compañero cuando uno cabalga.
1: Ah, a veces mejor.
0: Ya. Yeah. Los hombres suben en sus nuevos caballos y emprenden el camino mientras James canta una canción tocando un laúd.
4: Sam Sam Sam
0: más tarde, James dispara contra un conecto mientras Eduardo trata de cogerlo. Luego ambos siguen su camino cruzando un río. Luego siguen su camino atravesando una bella montaña. Más tarde, James y Eduardo cabalgan sobre sus caballos cruzando un hermoso valle rodeado de verdes árboles coronado por un maravilloso cielo azul y llegan a la preciosa casa de madera y paja que tiene James en medio del valle. Esa noche, James descansa en su cama mientras Eduardo trata de colocar un colchón y unas mantas en el suelo del salón.
1: Eres rico, ¿no?
3: Quiero decir tu familia. Bueno, todo depende de con quién me compares.
1: Con gente
3: pobre. En ese caso, creo que podrías decir que mi familia es acomodada
1: nunca había cabalgado con un hombre elegante ni pensé que lo haría
0: a la mañana siguiente James escribe una carta
1: la amistad es lo más valioso que puede tener un hombre vale más que el dinero las tierras los caballos o el ganado es lo único que no se olvida jamás y es para siempre tu padre lo creía y tu madre también tu tío Butch
0: el hombre deja la mirada perdida a través de la ventana en flashback aparece Sandanskid atándole el corpiño a su novia que se mira frente a un espejo mientras Butch los observa tumbado desde la cama
2: solo tienes que mantener las cartas firmes
3: lo tuyo son las picaduras de cascabel no las de mosquito Eta nos ha comprado estos trajes para usarlos ahora levántese triste culo y baja con nosotros los argentinos saben muchas cosas, pero no de póker, no de póker, amigo.
5: Los dos estáis tan bellos.
2: Razón de más para acompañarnos.
5: Andad largo de aquí, maldita
1: sea.
3: Quiero dormir. Subidme algo de beber y tened cuidado. Vamos, Butch. No nos persigue nadie desde hace mucho tiempo La
0: pareja abandona la habitación Más tarde Kit está sentado en la cama junto a Butch No
3: nos persigue nadie desde hace mucho tiempo Me cago en tus ojos Cierra la boca Nos habríamos ido hace tres días si no fuera por tu maldita pecadora Ni siquiera recuerdo cómo se llama este pueblo
5: San Juan En fin
3: ¿Y por qué diablos no nos han esposado? Ah, pues seguramente no tienen esposas.
0: Un hombre los apunta desde los pies de la cama. Esto es humillante.
5: Dímelo a mí.
0: Un soldado abre la puerta y deja entrar a un hombre muy elegante.
5: Allá vamos. Señor.
4: ellos están suspendidos gringos. Uno está enferma.
5: Siento oír eso, espero que no sea grave ah, Solo es una picadura de insectos, señor McKinley, no es nada Sí, en estos lugares uno nunca sabe Qué maldito insecto o alimaña arrancará un pedazo de ti ¿Mm?
0: El hombre le muestra el brazo
5: Miren, una serpiente hace dos años en el Chaco Por aquí la llaman dos pasitos, dos pasos Dicen que al tercero ya estás muerto Tuve suerte. Y esto.
0: McKinley se levanta el pantalón hasta la rodilla.
5: Fue el invierno pasado en Atacama. Un escorpión como un reloj de pared. Estuve cojo dos meses y me ha dejado este bulto. Pero seguro que no les cuento nada que no sepan. Hemos estado en los mismos lugares. Ya era hora de conocernos personalmente. Por fin. Váyase al infierno, McKinley. Acabemos de una vez. Acabemos. Abra. Es el alguacil. El soldado
0: abre la puerta y una pistola le apunta en la cabeza. Eta entra en la habitación y el hombre retrocede unos pasos.
5: Señor Albion McKinley. Le presento
3: a la señorita Eta Place.
2: Vaya, vaya. McKinley. Si ¿Sí es todo un caballero. Yo creía que los hombres de Pinkerton eran... Unos tarugos sanguinarios, vendidos al mejor
0: postor.
3: ¿Vas a huir en ropa interior?
0: <risa> en la actualidad, James está sentado en la mesa con Eduardo y Jana habla con ellos.
2: <risa> <risa> oh,
4: tengo
1: un regalo
4: para ti.
0: James saca el reloj de bolsillo y se lo ofrece a Jana
2: <risa> esa es una máquina gringa la plata boliviana es mejor en otras cosas yo no entiendo ese tiempo
4: ya, ni yo
0: lo lanza contra el suelo no
2: haga eso, es mío
0: la mujer se levanta corriendo y lo recoge
1: guárdalo así te acordarás de mí salud sí,
3: salud por ustedes dos.
2: Ya me voy. Está ya oscuro.
0: Ya James la sienta sobre sus rodillas.
1: Tú sabes que mañana me iré a mi país. Para siempre. Quédate esta noche, por favor. ¿Mm?
2: No puedo.
0: Mi familia me está esperando. Está ya oscuro. Claro. Luego la mujer sale de la casa seguida por James que la acompaña hasta su caballo.
1: Tengo ropas de agua. ¿No?
0: No. La mujer lo mira sonriendo y ambos se funden en un cariñoso abrazo. Luego James coloca la frente sobre la suya y la mira a los ojos.
2: Adiós, señor James. Cuídese.
0: El hombre le da un apasionado beso en los labios. Más tarde, James entra en la casa cabizbajo y se sienta frente a su amigo.
3: ¿Y qué pasará con ¿Esto? ¿Esto? Es solo una casa.
1: Yana y su familia le sacarán provecho. Viven de la tierra. ¿Más?
0: Eduardo asiente y Jim sirve una copa.
1: Hace dos meses recibí una carta desde San Francisco. Una mujer a la que... A la que amé mucho. Había muerto de tuberculosis. Dejó un chico... un hijo al que no he conocido. Y pensé... que ya era hora de volver y hacerle una visita. No sé. Hacernos compañía. A veces creo que solo hay dos momentos en la vida de un hombre. Uno es cuando se marcha de casa y el otro cuando vuelve a ella. Todo lo demás es solo lo de en medio. Así que estamos en el mismo camino, pero vamos en direcciones opuestas.
0: Más tarde, Blackthorn está descansando en su cama. Escucha un ruido fuera de la casa y se levanta. Luego sale de la habitación, coge una escopeta y le hace una señal a Eduardo para que no se levante. El ingeniero coge su revólver y se coloca tras el sofá agachado. James carga su escopeta y apunta hacia la puerta, manteniendo silencio. Esta empieza a abrirse y tras ella aparece Jana. ¿Señor James? Jana. El hombre la mira sorprendido. A la mañana siguiente, ambos amanecen abrazados en la cama de Blackthorn. El hombre escucha el relinchar de unos caballos, camina hacia la puerta y ve a dos jinetes en la entrada de su finca. James sale de la casa y camina hacia ellos cuando se acerca a la verja ve a dos mujeres montadas en dos bellos caballos
1: Kamisaki buen día ¿qué quieren?
2: encontramos su caballo en el desierto cuatro días atrás ¿dónde está? está muerto pero tenemos sus mantas y su dinero
0: en el interior de la casa Jana coge una escopeta y se esconde tras un muro, fuera
2: ¿dónde está su amigo el español?
0: James las mira desconfiado y pensativo ¿qué amigo? gringo de mierda la mujer le dispara antes de que a James le dé tiempo de sacar su arma y el hombre cae al suelo Eduardo se despierta al escuchar el tiro y ve a Jana salir a la puerta con la escopeta Empieza un tiroteo. Jana alcanza a la mujer que disparó contra su amante y la otra se queda sin balas. Luego coge una escopeta que lleva en el caballo, baja del animal y apunta hacia la India. James se gira tumbado en el suelo y presencia la escena impotente. El hombre se arrastra para alcanzar su revólver mientras la mujer se acerca hacia Jana apuntándola en el pecho. Eduardo sale de la casa, la mujer dispara contra Jana y apunta al ingeniero que se esconde. Blackthorn consigue alcanzar su arma y apunta hacia la mujer que entra en la casa buscando el español. Eduardo dispara contra la mujer y esta cae al suelo. Luego, el cuerpo de Yana está tumbado en el suelo con la cabeza apoyada sobre la pared y un disparo en el pecho que cubre su ropa de sangre. James se levanta y camina hacia ella. El hombre deja caer su revólver al suelo y se arrodilla junto al cuerpo de su amante.
5: Jana.
0: Jana. James tiene un disparo en el hombro izquierdo. Coge a Yana con el brazo derecho y la apoya sobre su pecho abrazándola. Eduardo sale de la casa y presencia la triste escena. Blackthorn llora abrazado al cuerpo sin vida de su amante. Más tarde, el ingeniero arrastra el cuerpo de la mujer que los atacó hasta la plataforma de madera y la lanza al río. El cuerpo de la bandida es arrastrado por la corriente río abajo, chocando con las piedras. Mientras, el cuerpo de Yana sigue tumbado en el porche de la casa y Eduardo escucha a James quejarse de dolor acostado en su cama. Blackthorn tiene la herida cubierta por una casa que está empapada de sangre. ¡Yana! El español arroja el cuerpo de Yana al río y lo ve alejarse sumergido en el agua. más tarde cura la herida de su amigo
5: ya es suficiente
0: echa sobre la herida la pólvora de una bala enciende una cerilla y la acerca con cuidado hacia el hombro de James
5: está bien,
1: hazlo de una vez vamos
0: la herida arde por unos segundos y James se retuerce de dolor al día siguiente Eduardo prepara su caballo y su amigo le ofrece una manta
1: necesitarás.
0: Eduardo lo mira y lo ve subir en su caballo con el brazo atado al cuello. Luego, ambos emprenden el camino y pasan junto a una tumba sobre la que hay erigida una cruz de madera con el reloj de bolsillo colgada en ella. James se detiene junto al nicho y se dirige a su amigo. luego ambos continúan su camino más tarde vuelven a atravesar las montañas cabalgando sobre sus caballos y llevando a los animales de las dos mujeres
3: son muy listos alguien debía decirles que íbamos juntos y mandaron a dos mujeres para que no sospecháramos cuando se den cuenta de que no vuelven vendrán a buscarlos
0: los hombres llegan a una pequeña aldea donde encuentran a un hombre y una mujer y James se dirige a ellos el hombre le coloca unas hojas en un pañuelo y se las entrega el señor le sonríe y James sigue su camino seguido por su amigo en flashback un tren llega a la estación Eta lo está esperando y Puch se acerca a ella. El hombre coloca una maleta junto a la bella mujer. Se quita el sombrero y la mira. Eta aparta la mirada.
2: Se quedó fuera. Sí.
5: Es un largo viaje.
2: Si pude llegar aquí, puedo volver. Todos podemos.
0: La mujer acaricia su vientre visiblemente abultado.
2: Te perdonará. Ya lo conoces.
0: No hay nada que perdonar,
2: Butch. Yo no os abandono. Solo defiendo lo que es nuestro. Dale, pasajeros
5: con a abordar el
0: tren. Butch ayuda a Eta a subir Dale, al vagón. La mujer lo mira a los ojos. Venid conmigo.
2: Venga, os hacéis viejos.
0: Y la verdad, seguimos perdiendo.
5: No podrías vivir en paz.
0: Eta le acaricia la cara y le da un tierno beso en los labios. Último llamado. Os quiero a ambos. Díselo. El tren se pone en marcha y Eta se aleja bajo la atenta mirada de Butch.
5: Espera, ¿cómo se llamará?
0: Ryan. El hombre observa entristecido cómo el tren se aleja. Luego Kid sale al andén, observa a la mujer marcharse y se dirige a su amigo.
3: Volverá. Seguro. Sin duda. ¿Quién se perdería todo esto?
0: Butch se coloca su sombrero y se marcha. En la actualidad, James y Eduardo cabalgan a toda prisa cruzando un extenso desierto.
4: All it's silver in it's gold. And you have to get along. with need a fear. Just remember in God's word, How he fed them little bird. Take your bird to Lord.
0: Luego los hombres se detienen frente a una blanca llanura.
4: El
1: salar de Uyuni. No hay nada más hermoso. Es como una muerte dulce. Será duro pero es el único camino para cruzar esas montañas al otro lado podré coger un barco desde Chile o
0: Perú el hombre observa al ingeniero que se retuerce en su caballo oh. Oh.
1: <risa> ven aquí hijo desmonta
0: el hombre escupe sobre su mano mientras Eduardo se acerca a él extrañado
1: bájate los pantalones ¿estás loco? si no te curo las heridas no podrás cabalgar y morirás aquí venga date la vuelta
0: James refriega sus manos mientras el ingeniero se da la vuelta y se baja los pantalones
1: Esto puede que te escueza un poco
0: el hombre le sube la chaqueta y le pone el ungüento en el trasero mientras Eduardo muerde la alforja para soportar el dolor el hombre se sube el pantalón
1: Tienes el culo blando como un contable. ¿Estás bien? Sí. Hacía tiempo que no venía por aquí. Me gustan estos sitios. No se pueden usar. Y no tienen dueño. Pero lo tendrán. Es ley de vida. Espero estar muerto cuando eso ocurra.
3: James. Quería decirte todo lo que ha pasado con Yana. Y...
1: No, no. Yo sabía tan bien como tú a qué me arriesgaba. No hay más que decir. Deberíamos ponernos a cubierto, bailar esta noche.
0: Ven una casa frente a ella.
1: Los caballos no aguantarán mucho a esta altitud, Sin aire,
3: ni agua. ¿Qué hacías en tu tierra?
1: Ah, lo sabes muy bien, ¿verdad?
0: El hombre le sonríe sentado frente a él.
1: Cubríamos seis estados en los buenos tiempos. Algunos más grandes que este país. Antes las cosas eran diferentes. Había, había sitio para todos. Eh... Pero vinieron el ferrocarril y las grandes haciendas. Y todo cambió. Se convirtió en una guerra. Y acabamos en el bando de los perdedores. ¿Por qué Bolivia? Ah, estaba... muy, muy lejos.
3: ¿Muy lejos de qué?
1: De todo. Y un día... me desperté y me encontré solo era como si todos los que conocía estuvieran o muertos o en la cárcel a mí también me daban por muerto así que hice lo que todo buen muerto haría me fui a criar caballos Veinte años menudo cambio una vida tranquila ya ves soy demasiado mayor para ser lo que era un romántico y
3: anticuado bandido Haberte hecho hacendado también Ahora sería rico En vez de estar aquí conmigo ¿Rico? He sido libre como el viento No hay mayor
1: riqueza que esa Y también he tenido amigos
0: Eduardo lo mira orgulloso Luego se asoma por el hueco de una ventana Y mira al exterior
3: Esos no duermen seguro que has matado a alguno, no tan amigo ¿eh?
1: nunca tuve que matar a nadie hasta ahora venga, hay que ensillar los caballos
0: los indígenas que los persiguen los observan desde la montaña sentados en torno a una hoguera Ya <risa> A la mañana siguiente, James y Eduardo siguen su camino a toda velocidad.
1: Les deben pagar mucho dinero. No conozco a nadie capaz de aguantar tanto. No ha sido buena idea cruzar este salar. Es el único camino. Fuera de aquí nos habrían rodeado sin darnos cuenta. Ahora solo podrán seguirnos y esperar a que mueran nuestros caballos. Los hombres
0: cruzan un extenso salar a lomos de sus caballos. Más tarde, continúa su camino y el caballo de Eduardo cae al suelo exhausto. Vamos. El hombre cae con el animal y James se vuelve al verlo.
1: ¡Coge el rifle y el agua! ¡Venga! montate.
0: El ingeniero saca su revólver y apunta sobre el caballo tumbado en el suelo. Venga. Luego sube al animal que lleva a James atado a una cuerda y emprenden el camino. Más tarde el grupo de jinetes indígenas que los persigue cruzan el salar montados en sus caballos. de ellos da una orden y varios se desvían hacia la derecha. Vuelve a dar otra orden y algunos giran hacia la izquierda y tan solo tres jinetes continúan recto tras James y Eduardo. En medio del salar hay una pequeña montaña rocosa en la que se han escondido.
3: Tres hombres a caballo. Aún nos quedan unos minutos. Aquí tenemos una oportunidad, ¿no? no lo sé.
0: James camina hacia los caballos.
3: James. Me alegro de estar contigo.
1: ¿Sabes? Hasta que te conocí. Maldito el día. Pensaba que si iba a morir de viejo sería mejor hacerlo en mi tierra. Pero qué diablos. Este es tan buen día como otro para morir. Ese día aún no ha llegado, viejo. Claro que no, hijo. Nadie muere nunca. Pero por si acaso será mejor enterrar el dinero antes
3: de que Patiño lo recupere. No hay tiempo. Están demasiado cerca.
0: James y Eduardo se colocan tras unas piedras apuntando hacia los tres jinetes que se acercan velozmente hacia ellos
1: Van a rodearnos, saben que estamos aquí
0: El ingeniero se levanta y camina hacia el lado contrario tratando de ver a sus enemigos Dios mío El hombre ve a otros tres jinetes acercarse por la retaguardia mientras James camina algo nervioso ¿Qué vamos a hacer? El hombre mira a su alrededor pensativo. Luego mira a su amigo y se arrodilla junto a él.
1: Escucha, coge el caballo fresco y el dinero dirígete al sudeste siguiendo la cordillera si tienes suerte llegarás a tu pizza. ¿qué? yo cogeré el otro caballo y me iré al sudoeste sus caballos deben estar muy cansados nos veremos allí pero es lo mejor separarnos ¿los matarán? este lugar te matará antes que ellos no quiero quedarme solo tu caballo aguantará no temas
0: Eduardo sube al caballo contrariado
1: buen chico y recuerda hacia el sudeste ¿de acuerdo? y no compres una mansión de esas con flores ¿me oyes? gasta el dinero rápido pero
3: mierda
0: ambos emprenden el camino separados luego James galopa a toda velocidad hasta que el caballo no puede más y se cae al suelo cae al suelo junto a su caballo y ve a los jinetes acercarse a él apuntándolos con sus armas. El hombre coge su escopeta, se coloca tras el caballo y dispara contra ellos. James consigue alcanzar a uno de los indígenas y lo hace caer al suelo. El otro dispara contra él pero falla. James carga de nuevo su escopeta, dispara y lo tira del caballo. uno de los jinetes se remueve en el suelo colocando la mano sobre su vientre mientras James se acerca lentamente a él
1: no te muevas no te muevas
0: el hombre coge su arma y trata de incorporarse
1: Suéltala, hijo de puta
0: James vuelve a disparar y lo hace cara al suelo mientras uno de los animales huye asustado por los tiros. Más tarde, Eduardo está tumbado en el suelo y frente a él hay un jinete muerto. El hombre mira al horizonte y ve llegar un caballo que se acerca rápidamente hacia él. El ingeniero apunta hacia el jinete, dispara, pero se ha quedado sin munición. Trata de recargar el arma y se le caen las balas al suelo. Luego mira al hombre que ha muerto junto a él y corre a por su arma. El indígena se aproxima cada vez más al español mientras este comprueba asustado que el hombre está desarmado. Luego mira hacia el caballo y ve una escopeta en su lomo, pero ya es tarde. Eduardo se queda arrodillado junto al cuerpo del indígena que ha matado y observa cómo el otro baja del caballo. El hombre camina hacia la alforja que está en el suelo y busca el dinero luego la coloca sobre su hombro y camina hacia el español
4: ¿cuántas veces fuimos juntas? de cacería amigo el hombre
0: le apunta en la cabeza y Eduardo mira al suelo resignado
5: Por tu español.
0: en ese momento el ingeniero se levanta rápidamente y le clava un cuchillo en el vientre el hombre cae de rodillas frente a él y empieza a sangrar por la boca. El indígena queda tumbado en el salar mientras Eduardo respira aliviado. Después, James mira al frente y ve a lo lejos a uno de los hombres aproximándose a lomos de un caballo. Decidido, sale corriendo del lugar. Más tarde, cabalga cansado por el salar cuando está anocheciendo. Mira hacia atrás y ve que el mismo jinete le persigue a paso tranquilo. amanecer, James continúa en el caballo sin fuerzas y su perseguidor a varias decenas de metros por detrás. James echa su cuerpo sobre el caballo cuando ya no le quedan apenas fuerzas. Vuelve a mirar hacia atrás y ve que el jinete ha caído del caballo desplomado. Luego sigue cabalgando. En el pasado, Kid y Butch huyen de un poblado a caballo a toda velocidad. Sundance se cae del caballo.
5: ¡Sube! ¡Sube, Sandans!
3: Ya no nos persigue nadie. Creen que seguimos en el corral. La bala sigue dentro. ¿Crees que el chileno y el gringo aún viven? No, cuando los encuentren creerán que somos nosotros. Entonces, somos libres. Estar muerto me gusta. Joder, si lo hubiera sabido antes... Dame la mano, Sanders. Debí haberme ido con Eta y el bebé. Un hijo... Es más de lo que han hecho muchos. ¿No crees? ¿Qué te hace pensar que es tuyo, perro del desierto? Oh, da ¡Lo mismo! Seguirá siendo mío. A las montañas, Butch. Crucémoslas y volvamos a casa. Maldito ejército boliviano. Nunca he visto disparar peor.
0: En el presente, James es transportado en un carro por un lugareño en mitad de un pueblo, en altitud moribunda, hasta llegar a una clínica. Luego un médico le atiende cuando McKinley llama a la puerta.
5: ¡Maldito medicucho! Ya le dije que le pagaré. Estaba muy bien en el bar. No, no, no es por eso que lo llamé. Señor McKinney, pase, 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 pase. Cuando usted trabajaba para los Pinkerton, usted vino aquí a Bolivia persiguiendo a unos bandidos, ¿verdad? Vaya magnífico. He encontrado mi memoria. Y resulta que es un maldito matasanos boliviano. Ay, ya, ya. Si recuerdo bien, usted siempre dijo
3: que los hombres que mataron allí en San Vicente no eran sus bandidos. Bueno, quizás tenía usted razón.
5: Pero no está demasiado borracho, ¿verdad? Que le jodan. Bueno, ahora vamos a ver si usted estaba en lo cierto o no.
0: Mire. McKinley mira a la camilla donde está tumbado James dormido, cubierto con una manta, y se acerca lentamente a él.
5: Virgen Santa. Por el amor de Dios, es él ser, ¿verdad? Sí. Robert Leroy Parker. Butch Cassidy. Todos me pedirán perdón. Todos esos cabrones ¿Qué tiene. Una herida de bala, deshidratación y fatiga. Solo necesita descansar. Descansar.
0: Más tarde, James sigue dormido y McKinley está sentado frente a él bebiendo de una botella de vino en actitud pensativa. Al día siguiente, los dos permanecen en la misma posición.
5: Aquí estamos. Tú y yo.
0: James comienza a reanimarse. incorpora sin ver a McKinley y este le da una jarra y bebe.
5: Tiene mala pinta, incluso peor que la última vez que nos vimos.
1: ¿Qué diablos hace usted en Bolivia? No tiene nada mejor que hacer. ¿Y dónde está mi pistola?
5: ¿Cómo debo llamarle?
1: Se me conoce por Blackthorn. ¿Qué importa? ¿Importa?
5: Claro que sí. Yo nunca le di por muerto. Extraño mundo este. ¿No está de acuerdo, señor Blackthorn?
0: Se acerca a él y le ofrece la botella. James se incorpora y la huele.
5: Ahora soy cónsul honorario. 89 dólares al mes y una casucha con una cama que... es pequeña para mí. Recibo... A los pocos americanos que aparecen por aquí. Compradores de lana, buscadores de oro borrachos y algún fugitivo. Son... son muy pocos. El último pasó... hace dos inviernos. El resto del día miro por la ventana. Triste
1: historia. No es una
5: gran vida. No, no lo es. Pero... No podía aspirar a más. Hasta hoy... Esta noche pensé que todo podría cambiar para mí. Que podría comprar incluso una gran cama... Y volver a casa sobre ella sonriendo y saludando. Al pasar. Pero... Señor Blackthorn... En estas últimas horas a su lado me he acordado de muchas cosas. El cansancio, los años de persecución. Querer cumplir con el deber es, créame, extenuante. Y aquí, en este maldito pueblucho, he encontrado el descanso un estúpido pero muy merecido descanso
1: ya supongo que nos hemos hecho viejos eso es todo
5: demasiado viejos para seguir jugando
1: nunca fue un juego para mí
5: claro que lo fue un absurdo y letal juego
1: Nunca lo entendió, ya
5: no importa Claro que lo entendí, yo era parte de ese juego Pero esta vez <risa> Tampoco hay esposas Esta vez está usted solo mm. Nadie vendrá a rescatarlo Haga lo que tenga que hacer
0: McKinley se acerca a él y saca su pistola de la chaqueta y se la ofrece
5: Considérelo una forma de seguir descansando.
0: James la coge y McKinley recupera su botella.
5: Un batallón del ejército está viniendo. Les avise yo. Esto es lo más grande que ha ocurrido aquí desde... Bueno, desde su muerte. Le llevaré a un lugar seguro. Se marchará. Y no volverá jamás. Así todo seguirá como siempre. Es usted un grano en el culo, Cassidy. Es un... ¡Puto grano en el
0: culo! Luego James va en la parte trasera de un carro conducido por un campesino. Llegan a una pequeña casa.
5: Aquí comida chicha. Gracias. Oh. Yo sé lo que es usted, señor. Por favor, no me robe nada. Nada.
1: Iván. No dirás nada, ¿verdad?
5: No, señor. Usted es mi invitado.
0: Iván se marcha y James se queda sentado en la puerta. Luego Iván vuelve al poblado y deja su carro aparcado en una calle. Baja de él y ve un grupo de distintas personas asomadas a una comisaría. La puerta está flanqueada por dos soldados. Dentro está McKinley prestando declaración. Al darse cuenta, Iván se marcha. Cerca, Eduardo se asoma desde una ventana y mira también a la comisaría. Tras eso, coge todas sus cosas y se marcha de la habitación donde está hospedado. En otro momento, James escribe una carta en la casa de Iván.
1: Querido Ryan... Ahora tengo dinero suficiente para empezar una nueva vida, tal vez criando caballos o ganado. He conocido a un viejo amigo de tus padres. Se acuerda mucho de ellos. Eran gente especial. Ya no queda mucha sangre como la tuya. Estoy ya de camino. No sé cuánto tardaré, pero no más de dos meses. Te quiere tu tío Butch.
0: McKinley entra.
5: Hola, escribía sobre usted. Debería haberle dejado morir Eduardo Apodaca ¿Es amigo suyo? ¿Lo ha visto? ¿Dónde está? Valo Este por los cañones estaba en tu pizza. Pero se esfumó en cuanto vio el jaleo que se armaba con su resurrección No le he traicionado Pero mi ayuda acaba aquí ¿De qué coño está hablando?
0: Bebe de una botella
5: ¡Ah! Maldita chicha
1: me está pidiendo dinero.
5: Métase su asqueroso dinero donde le quepa. Estaba mejor muerto, Cassidy. Y espero que pronto lo esté. Yo beberé hasta olvidar esto. Pero para usted... No hay licor suficiente en esta mierda de mundo. En mi época, los forajidos robaban bancos. Asaltaban trenes. Jamás habrían robado a familias mineras. No, señor. ¿Familias mineras? Debería dejar la botella, McKinley. Está perdiendo la chaveta. ¡El Edén! Él
1: no robó a las familias mineras. Robó a Patiño. La mina suyana.
5: ¿Se lo ha creído? ¿Le engañó y se lo tragó? Dios, casi me da pena. Su amigo español no trabajaba para Patiño, sino para los mineros. La mina era de ellos. Hace ya dos años que se la arrebataron a Patiño. ¿Pero dónde estaba usted metido? ¡No se hablaba de otra cosa! Los mineros se enfrentaron a los dueños. Impagos, asesinatos, nada nuevo. Hubo una batalla campal y muchos mineros murieron. Entonces intervino la justicia y... Este país nunca deja de sorprender. Les dio la razón a los mineros. Concediendo la propiedad de la mina a las familias supervivientes. Aunque no fue una coincidencia, claro. La mina estaba casi vacía. Hasta el ingeniero español que trabajaba para Patiño les apoyó. ¡Ja, ja, ja! Pobres tontos, fiarse de un español. Hay veces en que uno desearía estar muerto. ¿No es así? Hasta nunca, señor Blackthorne.
0: Se marcha dejando a James totalmente incrédulo apoyado en la barra del pequeño rancho entre las montañas. Luego vuelve al interior con gesto de fastidio. Luego Eduardo cabalga a toda velocidad con su caballo por un paraje rodeado de montañas. Atraviesa un paraje rocoso del desierto recorriendo kilómetros y kilómetros en su huida. Por la noche en el poblado, un grupo de niños corre mientras juega. En un bar, McKinley está sentado con el médico que atendió a James y un militar.
4: ¿Qué tiene, señor?
3: Vamos a agarrarlo, no puede andar lejos. ¿O qué le parece,
4: McKinley?
0: Le acercan un cartel de se busca con la cara de Butch y su recompensa.
5: No No es él No es el que escapó de la clínica Casi murió hace años ¿Pero se ha vuelto loco McKinley?
3: ¿Usted mismo lo reconoció?
5: No era él Claro que es él Este es el hombre que yo dejé en mi clínica Con usted Es usted un sentimental
0: Bebe un trago y se marcha
5: McKinley Vamos a comprobar si tiene razón o no. Saldremos al amanecer y usted viene con nosotros.
0: McKinley le mira serio y luego sale. Fuera están varios de los indígenas que le miran de modo desafiante. Él los mira unos segundos y después se marcha. Al día siguiente James se prepara para salir al amanecer, comprueba su pistola y se la coloca en el cinto, luego coge un rifle y lo echa en una de las alforjas del caballo, a continuación sube en él y se marcha. después, el sol brilla con fuerza. James camina entre unos matorrales y al llegar a una zarza se percata de que hay un trozo de tela en una de las ramas. Más adelante mira al suelo y descubre unos excrementos de caballo aún frescos. Vuelve a montarse en su caballo y se marcha. A varios kilómetros tras él, en el desierto, avanza a la expedición en su búsqueda. Al anochecer, James continúa su camino a lomos de su caballo atravesando un cañón de montañas rocosas. Cordillera andina, frontera boliviana. En el pasado, Kid está sentado durmiendo y una ligera nevada cae sobre él. Butch le incorpora y le tapa con una manta. Vamos, Kid. Bajo el suelo donde él estaba hay manchas de sangre en la arena
3: no, Me vas a
4: ensuciar el traje Te dará calor
3: Todos creerán que hemos muerto y
4: míralos fuertes como Robles Robles nevados Bolivia Joder Bolivia
5: Sabía que serías el último
3: Todos han muerto y tú Estás tan solo Y tan lejos de casa Mi pobre amigo Está bien Hazlo es un buen momento mazo
0: Butch coge el revólver de Kid y luego le da un beso en la mejilla a continuación le agarra la cabeza y le dispara en ella después se sienta a su lado con gesto serio En el presente, James está pensativo mirando a Eduardo, el cual está dormido entre unas rocas ante él. Al despertarse, se incorpora presuroso.
3: ¿James? ¿O debería decir Butch? El señor Butch Cassidy en persona. Lo sabía. Eso explica muchas cosas. ¿Sabes qué? En tu pizza... Todo el mundo gritaba... ¡Que el famoso bandido gringo seguía vivo! Y yo comprando ropa nueva. ¿Te imaginas? Tranquilo. Habrán perdido mucho tiempo.
0: Eduardo coloca las alforjas sobre su caballo y se gira hacia James, el cual permanece sentado en el suelo mirándole con frialdad. Camina hacia el sonriente.
3: Así que... Aquí estamos. A solo unas horas de la libertad y de la buena vida. ¿Estás bien? No pensarás que te había abandonado. No podía quedarme allí con tanto revuelo. Y sabía que aparecerías.
1: La mina no pertenecía a Patiño.
0: Eduardo baja la mirada y se quita el sombrero. Luego se agacha y mira a James.
3: ¿Y tú no te llamas James Blackthorn? Bueno, todos tenemos secretos. Las cartas ya están boca arriba. Tienes razón. La mina ya no era de él. ¿Y qué? Tenía otros dueños. Dueños, de todas formas. 50.000 dólares, James. Eso no es mentira. Venga. Vámonos, Mira. Son tus montañas Casi estamos ahí Ahora yo seré tu banda Tú y yo, James Tú y yo Tú mismo lo dijiste Estabas muerto Criando caballos en esa casucha Ahora tienes dinero Lo has recuperado todo Tu nombre Tu vida Eres una leyenda Y aquí estás Aquí
0: estás
1: Aquí estoy
0: James le dispara en la pierna haciéndole caer al suelo y luego se levanta y le apunta en el pecho.
4: ¡Te has vuelto loco! ¡Hijo de puta!
1: No tardarán en llegar. Dios. Esta vez vienen con el ejército.
4: Pero me has disparado.
0: ¡Hijo de puta! James coge las alforjas del caballo de Eduardo.
3: ¿Es por el dinero? ¿Cómo puedes, cabrón?
1: Nunca viste la diferencia, ¿verdad?
0: Le lanza las alforjas.
3: ¿Por los indios? ¿Por un puñado de mineros? ¿Por ellos? ¿Y qué
4: hay de mí? Yo soy tu amigo. Te lo he dado todo. Todo. Te salvé la vida. Te he devuelto tu nombre. Yo. La diferencia. Qué puta diferencia.
5: Qué puta diferencia.
0: James quita el resto de cosas que hay sobre el equino Y luego lo desata dejándolo en libertad El caballo se marcha subiendo un pequeño montículo
3: ¿Vas a dejarme aquí así, hijo de puta? ¿Eso harás? Está bien Está bien Devuélveles el dinero Devuélvales el dinero, pero no me dejes aquí, por
0: favor. James se monta en el caballo y se acerca a él. Por favor. James se marcha dejándolo solo.
5: ¡Maldito seas, por Cassidy! ¡Maldito seas! Podría haberte matado. Podría haberte matado. Y no lo hice. Pero ellos lo harán por mí. ¡Te cogerán!
4: ¡Y te matarán como a un perro!
2: ¡No me dejes aquí, por favor!
0: luego James cabalga en paralelo a un riachuelo en dirección a las montañas más tarde Eduardo está sentado liándose un cigarrillo y canturreando
2: a la
5: horca voy a ir voy a ir a la horca voy a
0: ir Mira a lo lejos y descubre al ejército aproximándose.
3: A la horca. Voy a
2: ver.
0: Cuando va a encenderse el cigarrillo, se lo quita de la boca y sonríe. Más tarde, James sigue cabalgando y se gira al oír unos disparos. Sonríe con el precioso paisaje de fondo y luego continúa su camino, mientras el cuerpo de Eduardo yace muerto sobre las piedras. Uno de los indios agacha y coge una de las alforjas. Al ver que el dinero está en su interior, sonríe y se lo muestra a los demás. El indio se lo entrega a una de las mujeres, mientras el oficial al mando se dirige a McKinley.
3: No crea que hemos terminado. Seguiremos adelante.
0: El indio asiente mirando al oficial y este da una orden a todos para continuar. Mientras, James cabalga a toda velocidad hacia un poblado cerca de las montañas. Al atardecer, los indígenas y los soldados continúan su camino atravesando un paraje entre las rocas. El oficial y McKinley están ahora en una de las montañas nevadas.
5: ¿Sabe qué, McKinley? Este lugar se lo conoce por lo fácil que es perderse ayuda al gringo Nos llevaremos su caballo Confía en que el dios de las montañas le perdone la vida
0: Se marcha dejando a McKinley solo Este se gira con gesto estupefacto Mientras James, el cual ha alcanzado también la cima de las montañas Se detiene y se gira para mirar hacia atrás continúa cabalgando hacia el frente en el pasado Butch, Eta y Kip van a caballo por mitad del campo y se encuentran con otro grupo de personas a caballo todos se saludan y sonríen felices y continúan el camino juntos Le ofrece una botella a Butch y este la coge sonriente. La imagen se congela hasta tornarse a blanco. Sobre esta comienzan a aparecer los títulos de crédito. Blackthorn, una película hispano-boliviana de 2011 dirigida por Mateo Gil y protagonizada por Sam Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rie, Magali Solier, Nicolás Costerbaldo, Padraig Delany ...y Dominique McKelligot, entre otros actores...